0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Répétition Minute. Alors aujourd'hui le, le sujet est un petit peu particulier parce qu'il m'a été euh, demandé par un auditeur du podcast et ami Alex que, que je salue et il s'agit donc de faire le débrief du salon Watches and Wonders qui s'est conclu là il y a une petite dizaine de jours et pour faire ce débrief j'ai avec moi mon ami et collectionneur Benjamin. Salut Benjamin Salut Marc et bonjour à tous ça va
1: Bah ça va, ça va pas mal
0: et toi. Nickel. Bon va, bah, on va y aller direct. Euh, avant de passer en revue un petit peu les, les différentes sorties qui nous ont marqué, enfin qui nous ont ouais interpellé euh, toi et moi. Alors on va peut-être pas tout revoir parce qu'il y a quasiment 40 exposants donc ça fait beaucoup trop de trop de montres, mais déjà plus un, un, une vision un petit peu d'ensemble et je voulais avoir ton avis euh, là-dessus. On a vu énormément s'il y a un truc qui ressort de de ce salon, c'est les cadrans verts. On a vu plein de exact. marques qui le, qui le font. Et toi, quelle est ta position un petit peu là-dessus sur cette mode On peut parler de mode, quoi.
1: Bah ouais, c'est une mode... Moi, honnêtement, je suis pas un grand fan des cadres en verre. Euh, ça, personnellement. Euh, je trouve qu'il y a eu des bonnes déclinaisons sur des bonnes nouveautés. Bon, la Nautilus, ça a quand même plus ou moins de la gueule, mais parce que la montre, elle a de la gueule quoi qu'il arrive. Euh, C'était très beau. Euh, ça a été annoncé juste avant Watch and Wonders euh, ouais. sur les Royal Oak là, avec la paix. Euh, c'est très beau, mais... Moi, je suis un fanatique du bleu, donc euh, oui, je vais pas te délater, c'est des beaux cadrans, mais il y a un côté euh, fausse nouveauté, juste animation, cadran.
0: ça ne me fait pas rêver, je trouve pas ça super excitant. Disons que là où je te rejoins sur la couleur, c'est un petit peu comme toi, j'avais un, un a priori déjà quand on voyait il y a quelques années les, les premiers euh, euh, cadrans verts qui, qui arrivaient, puis on avait l'occasion déjà d'en de, débattre un petit peu entre nous... Euh, certes il y a des résultats qui sont assez jolis mais par contre je trouve que ça reste entre guillemets importable si c'est ta seule montre euh, oui si tu as plusieurs montres et que tu as envie d'apporter quelque chose d'un petit peu différent, il y a effectivement certaines montres qui sont vraiment bien exécutées et le rendu est franchement joli euh, autant à la différence d'un cadran bleu on disait aussi ouais c'est le mode et c'est vrai qu'il y, y a clairement cette appétence en ce moment pour le cadran bleu la différence c'est que ton cadran bleu tu peux le porter littéralement tout le temps quoi. c'est
1: vrai, c'est c'est plus volatile, hein. euh, ça passe partout. Un hein, cadran bleu, c'est quand même très élégant. Euh, cadran vert, pourquoi pas. Après, j'en ai une en tête là. Il euh, y a la nouvelle Reverso là. Ouais. Qui a un cadran mais qui est vert marron. Enfin, après je suis un peu daltonien, donc je sais pas si, <rire> si je suis la meilleure personne à qui demander. Euh, Il était violet, euh, voilà. Les, les différentes nuances des, des cadrans mais je trouve que sur une Reverso c'est un très bel exercice de style et ça rend très bien
0: quoi. justement parlant de, euh, des nouveautés donc de
1: Gégère, qu'est-ce que tu en as pensé cette année bah, la Reverso là en question elle est très jolie après euh, ce qui est dingue euh, c'est que pour moi euh, nos amis de chez Gégère ils ont un peu la carte euh, le prix de la haute horlogerie dans le sens où euh, la, la Reverso qu'ils ont sorti euh, euh, c'est ouais, une dinguerie ce truc là
0: Ouais alors pour la pour la décrire euh, rapidement, c'est euh, c'est une super euh, Reverso, je crois il célébrait le 90e anniversaire de, de la Reverso. Quand je dis une super Reverso, parce qu'elle est très compliquée, c'est la Reverso la, la plus compliquée, elle est sur quatre faces, c'est-à-dire qu'il y a bah, déjà les deux faces classiques de la Reverso, et puis après il y a ce qu'on appelle le brancard, qui lui aussi a, a deux faces avec des indications... Euh, euh, une tombe du ciel et euh, genre de complications un petit peu euh, céleste comme ça. Et c'est vrai qu'elle est, euh, bah, est franchement magnifique, enfin, c'est une énorme sortie qu'ils qu ont faite. Là où, euh, j'allais dire ça me dérange, ça me dérange évidemment absolument pas, au contraire ça m'enchante, mais c'est que ça reste une monde qui finalement euh, bah, va concerner, euh, je, je pense elle est limitée, il doit y avoir une quinzaine de pièces, quelque chose comme 10 ça. Pièces. Voilà, 10 pièces. Là j'ai les
1: photos sous les yeux ouais. et puis je vois 10 pièces limitées. Ouais, ouais. C'est complètement dingue, mais bien évidemment je comprends ce que tu veux
0: ce que tu t'apprêtes à dire c'est de l'horlogerie euh,
1: bah, qui, qui est intouchable,
0: quoi. Voilà, qui est intouchable et sur sur des euh, sur des exercices comme celui-ci, Watcher Wonder, je, je, à chaque fois j'ai j'ai l'œil de de l'amateur, mais aussi du, du potentiel collectionneur qui aimerait bien l'avoir à son poignet. Et je sais que celle-ci, bah, elle sera pas à, à mon poignet. Il euh, y a le prix, évidemment. Il y a le fait que ça soit hyper limité. Euh, et donc voilà, j'ai du mal vraiment, moi personnellement, à me projeter euh, dessus. Évidemment. Mais ça reste voilà une montre qui est qui est magnifique. Euh, J'aime beaucoup la Reverso comme comme tu le sais ouais. et euh, et la montre elle est euh, elle est particulièrement dingue ouais.
1: je, trouve, je trouve que c'est dingue le côté quatre faces euh, montre
0: astronomique des complications en veux-tu en voilà. Puis les différents types de finitions sur le cadran suivant Exactement. les faces etc. Enfin je parlais justement du du cadran vert où tu peux te te lasser bon bah là quand t'as une montre comme ça au poignet. C'est impossible de t'en quoi.
1: Je l'ai sous les yeux, là, enfin, je veux dire, je l'ai sous les yeux. Malheureusement, j'ai <rire> pas la montre. Euh, j'ai différents visuels. Et, et, et c'est assez dingue, la décoration, ce qu'ils ont fait, parce que elle est à moitié... Est... Elle est à moitié open-earth. On voit vraiment des composants, en fait, du, du, du mouvement, du calibre. Euh, mais aussi, il euh, y a du guillochage... Enfin, ouais. c est, c est... C'est décoré en fait, en, 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 un coup sur, le, sur les parties du cadran, un coup sur les ponts, mmh. euh, bah c'est magnifique. Ouais, c'est magnifique, les, les auditeurs là, je, vous, je vous, vraiment vous encourage à aller voir sur internet les différentes photos de qualité, c'est sacrément
0: de la gueule. Ouais, mais la la oui. pièce elle est dingue, et techniquement ça serait un peu compliqué à, à expliquer comme mmh. ça, mais il mais y a un travail qui est, qui est dingue, il y a le mouvement il permet en fait sur le, sur le brancard à, à minuit ça, ça va enclencher quelque chose sur le brancard qui va lui permettre de, de bouger, t'as pas un mouvement qui bat dans le brancard évidemment euh, mais c'est hyper euh, ingénieux Enfin, c'est assez fou euh, après, voilà, sur les autres nouveautés, puisqu'on parlait de GGR, c'est là où je reste presque un petit peu sur ma fin, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont tout mis sur ce lancement-là, et en même temps, <rire> comment, euh, euh, leur reprocher quand on a une telle pièce. Mais le, le, reste, bah voilà, on était plus, comme tu disais, sur de, sur de l'animation de cadran, il n'y a pas vraiment quelque chose qui, pour moi, Je suis d'accord, il n'y a pas vraiment de nouveauté en soi. Il
1: euh... n'y a pas de nouveauté en soi. Plus que comme ça. Si, s'il faut parler de nouveauté, il y a une marque, pour moi, qui, qui, qui ressort puis c'est une marque que tous les deux, on adore, euh, forcément. Euh, c'est Vacheron Constantin. Euh, Bien sûr. C'est l'anniversaire, c'est le centenaire de, 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 de l'Américaine 21. 21, qui est, pour moi, la véritable icône de Vacheron Constantin.
0: Je pense qu'effectivement, si on doit sortir une montre qui vraiment a l'esprit de Vacheron, qui, qui est reconnue, qui est là depuis longtemps... Ça serait cette pièce-là, ouais. Et surtout qu'il n'y a pas d'équivalent chez la concurrence. Exactement. C'est-à-dire que, évidemment, on voit partout sur Instagram, l'Overseas, etc. Ouais. Mais on pourrait dire, il euh, y a des équivalents chez beaucoup de concurrents, ouais, quasiment je, tous les concurrents. Je, quasiment tous les concurrents. Par ouais. contre, l'American 21, ouais. pour moi, elle est franchement euh, unique,
1: quoi. Ouais, c'est un trait de design vraiment qui est reconnaissable entre entre mille, mm. qui est propre à Vacheron, comme tu dis, euh, qui est véritablement iconique. Et les nouvelles déclinaisons qu'ils qui, qui, qui ont présentées. Je les trouve super canons. Euh, la platine, c'est magnifique. En plus, le concept de la collection Excellence Platine... Ah,
0: raconte un petit peu ce que c'est.
1: Alors, c'est prendre, en fait, des montres iconiques de leur collection.
0: Euh,
1: ils l'ont fait sur des traditionnels, ils l'ont fait sur des patrimonies. Euh, et là, maintenant, ils le font sur l'Américaine 21. Et c'est de la, de la pimper, de la tuner, si on veut ouais. dire <rire> les choses simplement, avec le plus de platine possible. Ouais. Donc, ça veut dire... Euh, Boitier, boîte forcément. en platine, ouais. cadran qui est full platine, c'est du platine sablé hein, euh, généralement sur les collection, euh, collections Excellence Platine tout le temps, tout le temps ouais. et ça donne un rendu qui est hyper particulier et qui est extrêmement élégant. Il y a un rendu qui est qui est mat mais avec des pointes de brillant. Ouais. Enfin c'est ouais. il faut. Un
0: bah peu sablé comme tu comme sablé tu dis, exactement. Et c'est vraiment unique pour le coup, c'est pas quelque chose que tu ouais. as l'habitude de revoir euh, ailleurs. Donc donc, donc le cadran
1: est vraiment Canon et il pousse le vis du platine jusqu'à ce que je sais pas le mot français pour ça, euh, le, le stitching du bracelet. T'as fait en anglais élevé toi. <rire> c'est international. Ouais. Euh, mais en gros, la, la couture, couture la ouais. couture du bracelet, ouais. exactement. C'est un fil de soie et de platine. Exact. Donc c'est assez dingue. Il y a des, des, des petits morceaux de bah, de platine véritablement qui sont utilisés comme couture dans, en, en couture dans le bracelet. Et euh, ce qui fait que la
0: couture du bracelet était sorti avec le cadran Exactement. et était sorti avec la boîte. Ouais. Et alors j'avais aussi euh, appris toujours dans la collection Excellence Platine que les aiguilles elles n'étaient pas en platine mais platine. en or gris parce que ça serait trop lourd et euh, ça poserait un problème au niveau du mouvement et pour que ça soit joliment accordé les index aussi Exactement. restent euh, en en or gris pour avoir cette uniformité entre C'est
1: uniformité de... et c'est très élégant parce que tu as ce côté sablé qui est un peu mat mm. et par contre aiguille euh, aussi bien les aiguilles que, euh, les index. que les index qui sont en or gris, il y a un côté brillant ouais, et qui ressort. Et du coup, ça crée un contraste hyper intéressant sur la montre, qui est très très élégant. Donc euh, la version platine, bon, il me semble que c'est, euh, on parle de quelque chose de plus de 50 000 euros. Euh, limité à 100 exemplaires. Limité à 100 exemplaires, donc c'est extrêmement limité. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Assez pour tout le monde, c'est évident. Euh, ce qui est un peu plus abordable, et qui reste quand même une montre très chère, mais bon, ouais, c'est un peu plus
0: abordable, c'est la version hors gris ouais. qu'ils ont sorti. Et moi, j'ai un gros coup de cœur pour la small model. Ouais, alors ça qu'il faut expliquer, c'est que l'American 21 existe en deux tailles de, de boîtier, ouais. une 40 mm qui est le modèle large, entre guillemets, ouais. euh, et une en 36,5 mm, Exactement. qui est un modèle plus petit et qui euh, peut être porté aussi bien par des femmes que par des hommes Exactement, et c'est hyper important de parler de ce small
1: model, parce qu'à chaque fois, quand on parle de small model, et en plus dans l'imaginaire collectif, dans les représentations, on se dit, bon, ok, c'est la version féminine de la montre, mais moi je trouve que pas du tout. Mm. Pas du tout, c'est vraiment deux styles différents, et euh, la taille de la boîte, ça change le style de la montre, mm. donc le modèle ce qu'on va appeler standard, en fait, qui est le modèle large, OK, elle est bien, mais je trouve qu'elle est particulièrement élégante, en small modèle en 36.5, et sur un poignet masculin, ça fait, pour moi, office de dress watch
0: ultime. Ouais. Bah, j'ai eu le plaisir de l'essayer aussi. Alors, c'est vrai que j'ai un tout petit poignet, donc forcément, pour moi, c'est plutôt ce modèle-là qui, qui est indiqué. Mais là où je te rejoins aussi, c'est que la forme est tellement inhabituelle, particulière et ouais. forte ça fait un super équilibre avec une plus petite boîte sinon il y a vraiment un côté plus 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 visible plus costaud plus massif c'est beaucoup bah, plus bulky hein, exactement après si on a le poignet qui va avec bah effectivement faut prendre la, la version à 40 mm mais c'est vrai que c'est il y a un, quand même un équilibre qui se crée avec la version à, à 36,5 et ça qu'est-ce que
1: et puis surtout pour tous les férus vintage
0: qui veulent vraiment être au plus proche de l'esprit ouais. de l'esprit
1: de le, la montre originale, c'est la small model
0: complètement. Et puis alors donc cette montre existait là tout, déjà dans ces deux tailles en, en version en or rose. Personnellement, je trouve que la version en or blanc, enfin or en gris, euh, et apporte un peu, je sais pas, un côté un peu plus frais, un peu plus jeune. Euh, oh. ouais, c'est bon, c'est c'est la couleur qui est aussi euh, qui, qui donne cet effet là euh, avant tout, mais c'est vrai qu'elle elle est sympa quoi.
1: En parlant d'autres nouveautés, et vu qu'on a parlé de
0: Vacheron en on va rester un peu, euh, sur la,
1: la, sainte trinité de... Attends, je, je
0: veux quand même qu'on reste sur, chez, chez, ah, -y, -y, pardon. Parce qu'il y a pour moi le monde qui, est, qui était dingue. Et plein d'autres nouveautés chez Vacheron euh, qui comme voilà comme euh, pour pour les autres faut, faut aller regarder mais le Overseas Cupé squelette elle est très vrai. franchement magnifique est très vrai. et on parlait de de de, de petits euh, modèles euh, toujours avec mon petit poignet l'Overseas classique la 4500 enfin 4500V euh, pour moi elle est un petit peu grande c'est pas celle que je porterai le plus facilement avec après mon elle passe hein c'est elle passe c'est un mouvement ultra plan hein. exactement elle passe euh, non pas pas la si. La... tu parles de la, du cupé. Moi, je te parle de la, la classique. C'est pas un mouvement ultra plat.
1: Ah oui, mais pardon, voilà. c est, c est, on parle de la
0: nouveauté du cupé Exactement, ouais, je voulais ah. y venir, et le, la, la classique pour moi est un petit peu grande quand on a un petit poignet euh, Tout à fait. comme le mien. à l'inverse justement, hein, c'est là où on se rejoint de, du cupé, qui lui est excessivement portable, ah. parce que justement, comme tu disais, c'est un mouvement euh, ultra plat, euh, c'est un mouvement squelette qui est magnifique, il y a un look qui est, qui est franchement incroyable, en or gris, avec des teintes un peu bleues comme ça, enfin on a une montre qui est, qui est franchement dingue. T'as
1: as raison, elle est magnifique, et... On avait déjà une semble parler euh, précédemment quand ils avaient sorti en fait la version rose. rose oui, l'année a... passée ouais. Ouais, l'année passée euh, il me semble qu'on <rire> on avait fait le podcast il euh, y a pile à... pile un an
0: on se renouvelle pas trop euh, sur le sujet euh,
1: exact exact <rire> et c'était déjà mon coup de cœur en fait cette montre là euh, l'année dernière euh, parce que j'aime pas les montres squelettes généralement c'est vrai j je trouve que tout de suite c'est un côté assez assez cheap euh, paradoxalement, même euh, si ça représente toute la technique, je, je, je sais pas, il y a un truc qui me gêne, mais, je dois dire qu'il y a une, une exception qui confirme la règle et, et elle, je la trouve véritablement canon, c'est cette oversize euh, Cupé squelette, elle est magnifique en or rose, elle était déjà superbe là maintenant, le contraste avec le bleu sur l'or gris euh, t'as raison, c'est une réussite euh, c'est voilà, une montre hein, c'est une montre magnifique quoi
0: voilà il y a eu plein d'autres nouveautés etc mais comme je le disais en intro on va, on va pas tout faire et puis tu, tu voulais parler d'une autre marque je voulais parler d'une autre marque pour rester sur la,
1: la, la... La sainte trinité c'est Patek. Ouais. Ils étaient vachement attendus au tournant. Euh... Oui, parce
0: que déjà, il faut le dire, c'était la première fois, euh, en tout cas dans l'histoire récente, où ils venaient à, à Genève présenter leurs nouveautés en même temps que, que le reste. Parce qu'habituellement, euh, comme tu sais, ils étaient euh, à Bâle, on était déjà tout à la tout ça. Euh, donc c'était, ouais, c'est vrai qu'ils étaient attendus, Donc ils étaient vachement
1: attendus, et surtout, ils étaient vachement attendus, c'est que ça a fait grand bruit, où ils ont dit, on arrête la, la 57. Euh... 11. 11, oui, il y a 57-11 cadrans, fameux cadran bleu pour le moment. Ouais, 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 ouais. Enfin, euh, cadran bleu, bleu grisé. Euh...
0: Ouais, ou cadran bleu, on peut dire. Cadran... Cadran
1: et euh... donc, euh, tout le monde s'attendait à... à quelque chose de nouveau pour, euh, pour la Nautilus. Et je dois dire qu'on revient au fameux, fameux cadran vert. Donc, oui, oui c'est élégant. Je trouve ça un peu boring et je trouve ça assez décevant, en fait, de la part de Patek sur Nautilus, les, les animations. quoi. Bah.
0: Disons qu'effectivement, comme tu arrêtes la 57, ans, tu te dis qu'est-ce que tu vas faire pour remplacer, etc. Puis tu fais entre guillemets juste une version de couleur. Oui, c'est ouais. pas la créativité du siècle. Par contre, j'ai vu quelques rendus euh, en, en vrai entre guillemets. Mm -hmm. Elle est franchement belle euh, euh, la, la montre. Donc je te rejoins. Oui, c'est pas l'innovation. C'est pas là aussi où je te rejoins. C'est pas, je dirais, à la hauteur de l'attente suscitée par l'arrêt de cette pièce-là. Ouais, tu aurais euh, voulu. Euh, euh, Mais ça parlait
1: de version platy, euh, version euh, titane Titan, Titan, exactement ouais, ouais. ça parlait de nouveaux mouvements ouais. ça parlait je sais pas potentiellement de nouvelles complications ouais. ou tu vois une nouvelle ouais. là on a juste une animation caden
0: ouais. quoi ouais. et disons que là aussi où j'ai du mal à comprendre la, la logique et puis j'en parlais précisément dans dans l'épisode précédent le côté voilà on arrête les, les 57-11 et puis il y a il mm. y, y a tout cet engouement autour de de ces ces pièces là euh il y a quand même la volonté qui était affichée de de calmer un petit peu le l'engouement autour de là-dessus. J'ai l'impression que c'est encore pire, presque, d'une certaine ah, manière, à, avec une montre mmh. comme ça. Donc, euh, ouais, j'ai plus du mal à, à comprendre. Il y a, y a un côté
1: un peu foutage de gueule, en plus, pour dire les choses simplement. Euh, on va calmer, on va lever le pied sur la sur la 5711, sur Nautilus, sur les montres sport ouais bah non en fait tu lèves pas du tout le pied et ils en mettent du coup je suis ouais. après voilà ouais. elle, elle est elle est
0: objectivement belle ça ça montre je serais curieux de de, de l'essayer parce que bah, le, je sais les, les photos que eues, je me dis tiens autant les cadres en vert, comme je disais en intro c'est pas ce qui m'attirait le plus euh, là je trouvais que je sais pas il y avait ouais. euh, il y avait un, un joli rendu, quoi. Mais ce qui était plus intéressant chez, chez Patek, au-delà de de la nautilus je dirais, pour moi, c'est les vraies, entre guillemets, euh, nouveautés. Oui, d'accord. Il euh, y avait donc le... On va commencer, tiens, par le, le, le cupard. J'ai plus la, la ref, peut-être tu l'as... Euh, euh, toi, sous les yeux ou en La tête, référence euh... 52-36P. Voilà, donc en platine. Donc, c'est un cupé affichage euh, linéaire. Donc, bah voilà, c'est assez explicite euh, dit comme ça. C'était une montre qui... Euh, Enfin, cet affichage là, qui n'existait pas sur le montre bracelet, était sur le montre de poche qui se trouve au, au musée ici à Genève, euh, qui est assez euh, joli parce que très lisible. Souvent, mm -hmm. le reproche qu'on peut faire au occupés, c'est que c'est c'est franchement difficilement lisible suivant les les montres. Et puis là, vient un astucieux système de de disque on arrive à avoir cet euh, affichage linéaire. Exactement. Où tu as le jour, la date, le mois. Exactement. Sur
1: une seule ligne, euh, parfaitement alignée.
0: Et alors, qu'est-ce que tu penses de ça, si
1: Alors. On attendait vachement euh, Patek au tournant pour ouais. Nautilus et compagnie. Pour moi, ils n'ont pas délivré sur leur segment sport. Par contre, énorme folie sur les mondes classiques. Ouais. C'est dingue. Ouais. Et puis, on parle du vert, on parle du vert de la Nautilus. Euh, J'encourage les auditeurs à aller voir euh, vraiment toutes les, tous les visuels des mondes dont on parle, dont s'occuper. Euh, 52-36P. Euh, là, ils ont fait un beau bleu. Le bleu est complètement dingue. Ouais. Un peu il fumé est... comme ça Un peu fumé, un peu... Euh... Satiné presque aussi Exactement satiné, comme s'il y avait un éclairage, il y a un dégradé, ouais. et il est plus sombre sur les côtés, et ouais. il est plus clair au centre. Ouais. Euh, la montre, elle est absolument magnifique. Ouais. C'est vraiment une réussite, c'est complètement dingue.
0: Puis là, cette forme au niveau des, des cornes, je crois que c'est la référence 3448, 48 c'était... Euh... Euh, pareil des des montres il me semble que c'est un un cupé aussi ou ouais. un quantième manuel je sais plus je dirais un cupé euh, je suis quasiment sûr que c'est un cupé ouais avec ses cornes un petit peu comme ça enfin il y, y a ça reprend un petit peu euh, cette esthétique là qui est qui est franchement réussi on est sur une boîte en platine on est sur euh, un micro rotor en platine qui est très rare euh, dans l'industrie tout entière je dirais exact qui a, qui a un super loup donc quoi ouais, une, une grosse ré réussite aussi je trouve enfin euh, modèle vraiment euh, sympa quoi et donc on parle d'un
1: sacré calibre, d'un sacré mouvement donc généralement c'est des montres qui sont assez épaisses assez grosses, on parle d'un diamètre en fait de la boîte de 41,3
0: mm alors c'est pas énorme non plus mais là où je nuancerais c'est que justement Patek sur ses, leur QP, etc, ils arrivaient à faire tenir des, des cupés chrono dans des boîtes de 35 mm tu vois on donc, je vais pas m'extasier sur, sur la sans taille là-dessus
1: c'est que moi, je trouve que rester en dessous de la barre des 42 mm, c'est vraiment top sur ce genre de montre. Euh, mm. Parce qu'on est, pour moi, sur la meilleure taille quand c'est aux, aux alentours des 40 mm. Euh, pour que euh, tu aies de la lisibilité, il y a quand même pas mal d'infos sur le cadran, mm. même si il est très il est très sobre, en fait, hein, en, en finalité. ce ouais. cadran, hein. Je veux dire, hein, on a la petite seconde, avec euh, la phase de lune qui est mm. parfaitement intégrée. Euh, et puis comme tu disais on a cet affichage linéaire en mm. fait, de jour, date et mois mm. euh, ils arrivent quand même à donner de la visibilité si c'est trop petit, j'ai peur que ce soit trop resserré
0: trop renfermé sur lui-même Effectivement. et puis c'est là où pour moi on est dans tout l'intérêt presque de l'horlogerie d'une certaine manière c'est qu'on parle tout le temps de complications et puis là on arrive à simplifier l'affichage d'une complication, donc c'est là on peut dire que l'exercice le, est, est réussi le chez Patek ce qui m'a aussi interpellé cette année, c'était... Mm. Euh les nouvelles euh, qu'elle a travaillées, ils ont sorti euh, deux tu, modèles tu me fais plaisir parce que euh, bah ouais elles, elles sont euh, assez euh, tu me fais plaisir <rire> <rire> elles sont réussies aussi je trouve ce qui m'a plu il y a le design bon, ça reste subjectif mais de, de façon euh, hyper pragmatique on est sur euh, un mouvement avec un stop seconde avec une réserve de marge de 65 heures euh, on est sur une montre à billets, finalement c'est presque à contre-courant d'une certaine manière c'est pas... complètement à
1: contre-courant on parle en plus clou de Paris ouais. euh, sur la lunette ouais Clou Paris, c'est ultra
0: ringard Ça pourrait faire super vieil au ringard, C'est ultra ringard ouais. Mais c'est pour pas ça là. que c'est putain ouais. d'énorme. Ouais, 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 Effectivement. Surtout, alors, il euh, y a deux modèles, un or rose, un or gris. J'ai une préférence perso pour l'or gris. Je pense que c'est aussi celui-là qui, qui te plaît. Enfin, je sais pas.
1: Ouais, j'adore l'or gris parce que j'aime beaucoup, en plus, les, les cadrans sombres. Mm. Euh, là, il y a un cadran euh, qui, qui, qui est gris très foncé, ouais. limite au, li, à la limite du noir. Ouais. Donc, elle est très très belle mais elle a un côté désuet aussi sur l'or rose, qui me plaît beaucoup. Ouais, je veux dire. Ouais, ouais. Fait... Vraiment, les deux montres, euh... alors c'est les mêmes, mais les styles sont complètement différents ouais. en, en changeant la couleur du cadran et en changeant vraiment les matières de, de la boîte. Ouais. Et les deux styles, ils me vont, vont très bien. Moi, je trouve que... Ouais, j'adore cette montre. Ouais. J'adore cette montre.
0: Disons qu'il y a quelque chose qui revient souvent aussi dans, dans nos conversations, c'est qu'on se dit toujours bon, effectivement, la montre sport et on en a tous les deux, on aime énormément ça, ouais. etc. Mais on se dit voilà, on, on attend et on prédit toi et moi le, le renouveau vraiment de la montre habillée qui saura captiver ouais, un petit pense, peu ouais. le un, un nouveau public et potentiellement plus jeune, etc. Sans tomber dans le côté trop trop vieillot et ringard comme tu le disais. Et je pense que dans cet exercice-là, ouais. c'est euh, c'est franchement réussi. Le mouvement est, est beau en plus, il, le design est, est différent. Enfin, c'est c'est quelque chose de, de fondamentalement nouveau et que je trouve de, de réussir. Ah, J'ai une photo
1: du mouvement sous les yeux. Euh, ouais, la, la finition elle, elle est folle. Il mm -hmm. y a ces grands ponts là vraiment. Ah ouais. euh avec ses, ses côtes de Genève euh, ouais, c'est assez fou hein. ouais. super
0: bon alors il y, y a aussi d'autres nouveautés mais on va pas toutes euh, les passer euh, en revue moi un coup de cœur que j'ai eu euh, quand même cette année que je m'attendais entre guillemets pas à avoir c'était euh, les nouveautés euh, Hermès alors je sais pas comment elle s'appellent euh, la pièce je c'est genre H28 ou quelque chose comme ça je, je sais plus le, le nom de la, la pièce mais on a une forme euh, pas vraiment un coussin, pas vraiment rectangle non plus. La H08. Ah, 08, pas 28, 08, ouais. Euh, et euh, je sais pas, j'ai trouvé ça... Euh, je saurais même pas dire tant euh, ce qui, ce qui m'a plu. Enfin, c'est principalement le design, j'ai trouvé ça... Euh, Vraiment différent et, euh, et je trouve là où c'est intéressant c'est que euh, tu sens qu'ils sont partis un petit peu d'une page blanche qu'ils ont pas refait quelque chose d'existant tu en parlais de pataki ils, ils sont inspirés de leur monde de poche etc là tu sens que c'est vraiment nouveau c'est vraiment eux et finalement c'est un peu ce qu'on attend de euh, pour moi de d'un exercice comme celui du watch the où tu présentes des nouvelles collections. Alors Évidemment on est toujours content de de voir des belles inspirations du du catalogue passé etc. Mais aussi j'applaudis quand t'as quelque chose qui est euh, qui est juste nouveau qui est frais. Euh, t'as cette version il me semble c'est du titane ou du carbone comme ça un peu exact. noir mat comme ça qui est qui est franchement euh, cool. Euh, alors après euh, c'est euh, J'allais dire abordable en termes de prix. On, n'oublie pas qu'on est, voilà, dans Watches Wonders, enseignement, salon international de la haute horloger. Donc, on est tout, de suite sur des prix hyper élevés. Et puis là, suivant les modèles, on était entre 5 000 et 8 000 francs suisses. Donc, un peu moins encore en euros. Donc, presque de l'entrée de gamme pour Watches Wonders. On avait une montre qui, pour moi, est, est différente avec un vrai, euh, vrai look. Enfin, je sais pas, quelque chose que, que je trouvais de, de nouveau, de frais qui, qui, voilà, un petit coup de cœur, quoi. Ouais,
1: elle est très sympa. Et puis, une marque comme Hermès, ça sort pas du serail horloger. Donc, ils sont obligés de se différencier en faisant des trucs nouveaux, comme tu dis. Ils ouais. pourraient pas faire euh, vraiment de l'orangerie euh, traditionnelle comme les autres. Euh, mais il y a plein là.
0: de marques qui vont justement euh, être un peu dans l'air du temps, etc. Je dis pas que celle-ci est déconnectée de l'air du temps, au contraire, mmh. je trouve qu'elle est très actuelle, mais euh, elle, elle a son identité propre et, euh, et je trouve ça très fort aujourd'hui de faire quelque chose qui est propre sans que ça ressemble non plus à ce qu'ils faisaient avant tu vois oh, c'est vrai as des codes Hermès, évidemment c'est très différent connaît. de ce qui avait été sorti mais euh, et c'est là où où je retiens tiens mon chapeau c'est que fois ça, ça fait plusieurs années où ils sortent des, des trucs qui sont très eux très différents de ce que eux faisaient très unique et très réussi je trouve aussi selon moi quoi euh, je
1: trouve ça pas mal du tout après je peux comprendre que c'est une montre qui est clivante je pense qu'il y a pas pour pas mal de gens c'est assez importable ils vont ah trouver ouais ça dégueulasse ouais. et là je vois il y a il les... y a trois variations il hein. y a une variation euh, une avec un, un bracelet acier ou c'est ouais. un bracelet titane je sais pas j'ai l'impression que si c'est un bracelet acier euh, et puis il y a deux versions sous bracelet caoutchouc donc euh, tous les deux en en en, en, en titane il euh, y en a une euh, titane euh, du, du coup clair euh, poli avec le bracelet orange mm. très cool le bracelet euh, caoutchouc orange quand t'es chez Hermès, euh, oui, il faut qu'il ah. Et puis, il y en a un, c'est la, tu disais, euh, l'aspect céramique. Ouais, c'est, de la titane, en fait, avec, euh, euh, une sorte de, de, de couche de, de, quoi, de PV, PVD, là, ce qu'ils appellent ouais. DLC, tu vois, ouais. par-dessus, euh, du, ouais, voilà de qui, qui composite, là. Qui a Et, ouais, est, ça a de la gueule. Ça, ça a de la gueule. Il y a un côté euh, limite sport et puis cette forme coussin qui est, qui est presque carré mmh. ça me fait penser au monde Bellennance pour le coup.
0: Je vois pourquoi tu dis ça. Ouais, ouais, ça me ouais, fait penser au monde ouais, Bellennance ouais, et ouais. moi que j'aime beaucoup Bellennance, je ouais. sais que c'est un,
1: une discussion on a eu euh, pas mal de <rire> fois euh, oui, c'est pas euh, la marque euh, 100 horlogère mais Bellennance c'est un bon coup de design et là je trouve que elle a elle a une vraie gueule cette montre là. Surtout sur bracelet caoutchouc ouais. euh, c'est des codes de design qui sont sport, qui sont intéressants, qui sont ah. très dans la lisibilité et qui sont très fashion, mine de rien. Quoi.
0: Ouais, complètement. Puis tu vois, les, les index, ils ont une ouais. typo qui est particulière. As, je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais on va dire au, au bout, à l'extrémité de de la petite seconde, tu vois que ça c'est bien proportionné pour que ça parcourt bien le, le cadran, etc. Enfin, c'est bien fait. Euh, mmh. Non, cette pièce me plaisait, là, je, je serais curieux de. Elle est cool. Après, il y, y a dire. un détail
1: un peu cheap, qui me, qui me chagrine un poil, c'est qu'il y a les fonds transparents.
0: Le mouvement est pas dingue. Et le quand mouvement vois, est pas dingue.
1: Ouais. Et en plus, les fonds transparents, donc quand tu vois le mouvement est parfaitement rond ouais. sur une montre carrée, c'est toujours un peu bizarre, je trouve, quoi. Enfin, euh, quand on mélange les formes, euh,
0: c'est là où, en revenant à la réversion c'est là où vous avez particulièrement réussi c'est que le mouvement il a cette forme euh, euh, presque rectangulaire voilà comme exact. ça le 822 qui, qui est pour la version de base oui. qui, qui, est, qui est top ouais. mais là c'est ouais, beaucoup en demandé euh, mais voilà je pense que quand tu vas chez Hermès tu viens plus pour cette euh, esthétique là ce design c'est un peu plus fashion que tu mentionnais plus que pour vraiment une espèce d'énorme mouvement parce que tu, tu vas peut-être moins sur sur cette marque là quoi puisqu'on est toujours un peu dans ce côté un peu euh, plus fashion et moins purement traditionnel horloger, j'ai envie de parler de Cartier qu'est-ce que t'en as pensé euh, à toi Cartier cette année
1: Alors, Cartier euh, euh, je veux faire une petite dédicace à mon ami Raphaël euh, qui est designer chez Cartier ouais. et euh, qui a designé deux montres euh, joyères dont la fameuse tortue ouais euh encore une fois les auditeurs, allez voir la montre euh, tortue que, que vient d'annoncer euh, Cartier bon c'est particulier hein, mais c'est complètement dingue, et je trouve que c'est la montre joyeuse la plus belle de tout le salon et euh, vraiment chapeau bas Raph euh, très très bon design euh, euh, c'est magnifique le cadran avec euh, ses différentes écailles et euh, qui se reflète, qui contraste avec les pierres précieuses et les différentes couleurs. C'est complètement dingue. Et en plus, c'est quelque chose qui, qui est pas ma cam du tout, en fait, à la base, les montres joyères. Mmh. Je, je suis très rarement touché par euh, des montres joyères. Euh, euh, et là,
0: je dois dire que c'est particulièrement réussi. Ce qui m'a plu chez euh, chez Cartier cette année, c'était... Euh, ça peut-être te surprendre, mais c'est... Donc, c'est sorti une tank. Euh, quartz. Et euh, non, je ne sais plus comment on dit ça, mais à euh, énergie solaire. Quoi. Énergie solaire, effectivement. Il euh, y a avec... un terme, mais je l'ai, je l'ai oublié. Oui, ils
1: appellent ça solarbit, mais ouais. en gros, c'est, c'est une sorte de panneau solaire, en gros, si on. Oui, le, oui, le mais
0: euh, avec des cellules photovoltaïques. Je ne sais pas comment on, on dit en norvégien. J'ai, j'ai un trou de mémoire, mais. Euh, je sais pas pourquoi, bon, c'est mon côté euh, gadget, et je tiens ça de mon père justement sur ses montres, il était très euh, gadget, il, il a ses montres justement à énergie solaire et, et d'autres, etc. Et, euh, et moi, ça m'a toujours aussi euh, attiré. Euh, ça que j'aime bien, à la fois avec les montres automatiques, et puis justement les montres à cellules photovoltaïques, c'est ce côté. Elle vit avec toi, tu les portes, elle se recharge. Et on le retrouve euh, là-dessus. Il y a un côté technologique, moi, qui, qui me plaît euh, aussi. Je suis pas du genre à, à dire tout ce qui est quartz euh, hors de ma vue. J'en je, veux pas.
1: Non, mais surtout c'est la montre qui se prête parfaitement là, parfaitement à ce genre d'exercice. Ouais. Enfin, Cartier, on le sait, euh, euh, c'est pas connu euh, nécessairement. Enfin, du moins pour les fans d'horlogerie, pour leur mécanique d'exception. Et la tank, ce qu'on aime, en fait, c'est son design. Ouais. Euh, c'est vraiment la gueule qu'elle a. C'est une montre qui est très élégante et d'en faire un quartz comme ça qui est, qui est, qui est, qui est pratique, euh, qui, est, qui se recharge en fait la batterie du, du, avec,
0: le, avec les rayons du soleil. Bah, c'est dans l'air du temps et c'est hyper pratique quoi complètement, et Pierre j'avais vu que c'était euh, via les index, en fait c'était sur les index que tu avais cette, euh, ça qui captait euh, l'énergie solaire et ça me fait penser un petit peu aussi alors c'est un autre style mais toujours dans montre à quartz, à, à l'élégante de, de journe avec ce ouais. côté montre très chic, très classe et quartz, et je pense que c'est aussi une tendance qui va arriver un petit peu de voilà d'avoir des vrais euh, alternative quartz qu ouais. pour de l'horlogerie de, de luxe avec euh, pas juste un mouvement quartz mais euh, voilà que ça soit pour jaune avec son, son mécanisme qui est presque méca-quartz et puis celle-ci avec euh, l'aspect photovoltaïque où on a voilà, on va au-delà du simple quartz mais on a quelque chose d'un petit peu plus sympa et, et qui plaît elle est très cool, il n'y a pas de changement
1: d'histoire de changement de pile, pour info ils disent que vous pouvez attendre jusqu'à 16 ans avant ouais. de faire un service ouais voilà bonheur. Ouais, c'est pas mal. <rire> c'est bonheur. Et puis, honnêtement, bah, c'est pas très cher. Hein. On parle d'une montre à 2500 francs. Hein. Non, franchement, c'est... Euh, ouais, parler des premiers prix du salon, ouais, moi, C'est bah, vraiment top, ordres, ouais. Et vraiment. puis, alors,
0: chez Cartier, toujours dans la qu'ils ils ont sorti donc euh, des, des rééditions, on peut dire, de, de la must avec des cadrans un petit peu euh, colorés, ouais. tout ça, que je trouve très sympa euh, aussi. Pas mal, pas mal. Après,
1: sur les différentes nouveautés de Cartier, moi, c'est la cloche.
0: Ah qu'est-ce que j'aime, j'ai failli l'oublier je dirais que s'il y a une vintage quartier en ce moment je regarde pas mal tout ce qui est vintage quartier la tanque reste un classique la crash aussi, mais la cloche elle a quand même quelque chose et, euh... et une fois
1: n'est pas coutume, je te disais que j'aime pas trop les squelettes, j'ai ouais. fait une exception pour Vacheron et je fais une deuxième exception pour la cloche toi. version squelettée je suis d'accord avec toi parce top. que les
0: autres euh, me... je les trouve plus fades plus fades et moins. puis il y a le côté
1: quand t'as un cadran qui est plein la cloche, ça donne tout de suite un côté, pff, ouais, un peu, un peu maladroit, quoi, un peu, euh, je sais pas, elle, elle fait un peu balourde, la montre. Là, sur oui, le elle est pas elle... symétrique, quoi. Exactement. Ouais. Elle fait un peu balourde, et alors que quand t'as la version squelette, le fait d'avoir enlevé de la matière, ouais. ça crée un paradoxe qui est intéressant, parce que cette forme asymétrique et qui est pas, qui est assez originale, qui est pas commune, elle se... elle se récupère avec la matière que tu as enlevée, euh, euh, vraiment sur le mouvement, en étant squeletté. Et la version squelette est hyper bien réussie. Hum.
0: Je suis, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que ouais, ça, ça met un petit coup de projecteur sur, sur la cloche qui est voilà, une, une des icônes aussi du design chez Cartier qui est, qui est très sympa et, et, euh, et c'est chouette. On parlait de, des marques qui étaient... Euh, dans le passé à, à Baselworld et qui ont rejoint le, le salon à, à Genève. J'ai envie d'en parler d'une autre, Tudor. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de ce qu'ils ont sorti cette année bah, C'est simple, si on prend le groupe Rolex, moi je trouve que... Alors, je vais juste faire une petite parenthèse sur
1: les nouveautés Rolex. Pour moi, énorme déception, hein, les nouveautés Rolex.
0: Bah, je voulais t'emmener après chez, chez ouais. Rolex en passant par Tudor. Non mais, mais vas-y, commençons par Rolex. Parce <rire> que
1: d'habitude, on passe plein de temps, je veux dire, on passe limite trop de temps à discuter des nouveautés de Rolex donc j'aimerais qu'on fasse juste une petite parenthèse sur Rolex et puis que pour après qu'on qu puisse parler plus longtemps des nouveautés de Tudor ce serait euh, rendre justice à, à, à ce qu'a fait, qu fait Tudor euh, donc très rapidement sur Rolex moi je trouve ça assez décevant ok l'explorer en 36mm elle est canon, c'est une belle montre mais bon il y a, y a rien de nouveau. Euh, ça reprend en fait les codes, les premiers codes qui sont de l'explorer parce que ouais. euh, c'était une montre qui était aux alentours, qui était en 36 mm millimètres, ouais. qui était pas, qui était pas sur une grosse. Et puis, pour moi, il
0: y, y, a, y a un
1: faux pas. Euh, on était dans les mondes fashion, j'ai envie de dire un fashion faux pas. Ouais. <rire> euh, euh, sur une montre comme ça, euh, on peut réussir des versions tout hors de montres sport, de mondes d'exploration.
0: Tu as parlé de la bicolore Ah voilà, bicolore
1: ah. Putain, j'arrive pas. Ah. Ah, les bicolores Arrêtez avec les bicolores ouais. Arrêtez avec les bicolores, Les bicolores c'est généralement c'est de la merde. Ça rend pas. Euh, et, et, et je, je comprends pas pour comment on peut garder le cul ouais, entre deux chaises. Ouais. C'est soit tu as une montre acier, soit tu vas sur du full sur, sur du full gold. Il ouais. faut pas faire les choses à moitié. Alors il y a quelques modèles chez Rolex où ça va très bien. Euh, notamment, euh, je me dis la roue de bière, la, la, la... la roue de bière GMT. Exactement, la roue de bière GMT. Il euh, y a aussi la Daytona sur le jubilé. C'est pas si mal. J'ai pas mal... J'étais dans la délation pendant pas mal de temps. C'est pas si mal en fait. Par contre, je trouve que sur cet Explorer, ça ne marche, mais pas du tout. Quoi.
0: Écoute, moi je vais continuer de délater parce que je pense qu'on a peut-être même déjà parlé ensemble sur ces, ces montres, peut-être même déjà sur le podcast sur les montres euh, bicolores. Je trouve, voilà je suis pareil, je trouve ça pas, pas dingue, un peu mauvais goût selon moi. Il y a effectivement en ce moment une... Peut-être un, un, un renouveau un petit peu pour ce type de design-là. Quelques modèles qui sont réussis. Alors Je partage pas pour la Datejust, mais pour la Route Beer effectivement. Mais je mettrais en défi quiconque qui voit une montre bicolore de me dire qu'il la trouve plus belle que la version full acier ou full or. Tu vois. Oui, elle est peut-être pas si moche que ça, pourquoi pas. Mais si tu as le choix entre les deux, est-ce que vraiment tu irais euh, sur ça Moi, personnellement, non. Et pour revenir sur l'Explorer... Ouais, j'ai pas été euh, convaincu euh, non plus. Alors ça fait beaucoup parler euh, euh, sur, euh, sur internet, etc. Et euh, voilà, je pense qu'on n'est pas les seuls à être un petit peu interloqués euh, là-dessus. Pour moi, c'est tout simplement pas dans l'esprit de, de la montre. Exact. Et, euh, et on l'aime cette montre en, en tout cas. D'ailleurs, il me semble pas qu'elle existe en or. Je me semble pas l'avoir vu euh, je pense en pas. or. Euh, je connais pas tous les je modèles Rolex évidemment,
1: mais voilà. Non, mais t'as raison, c'est pas l'esprit de la montre et puis. On attend toujours beaucoup de Rolex. Ouais. Bon voilà, là,
0: pour, pour moi, c'est pas ça. Bon, alors après, là où, euh, où je nuancerai un peu, ce que tu dis euh, encore, c'est que, tu vois, quand tu vois ce qu'ils ont fait euh, l'année passée, c'était euh, pareil, le, la, la Submariner, c'était par petites touches, etc. C'est Rolex qui font pas tout le temps des nouveautés complètement euh, euh, sorties de nulle part, et, ouais, etc. Ce mais... Marineur que tu vas bientôt recevoir, ce qui prouve déjà que on peut les recevoir. <rire> plus ou moins rapidement. Donc il y a un traitement de faveur à la fois pour les euh, auditeurs du, du podcast et pour ceux qui contribuent. Donc voilà, tu, tu l'as redémontré. Mais euh, tout ça, blague à part, ils sont dans ce côté... Euh, Amélioration par par incrément et oui on s'attend effectivement à chaque fois à la super ouais. nouveauté comme l'avait été la Skydweller il, il y a quelques années où c'est vraiment une complication qui était différente qui est sympa mais ils sortent pas ça tout le temps tout le il y a des nouveautés ils... sur les Skydweller exactement bah, ça ça permet de qui... faire des transition qui sont chouettes je trouve non ça me fait pas rêver personne. bon ils ont mis juste le jubilé euh, dessus ouais, voilà. qui a un très beau bracelet effectivement mais il qui va, va bien mieux. avec l'esprit de la, la montre je trouve ça ça va mieux avec ceci honnêtement le jubilé il va avec n'importe quel Rolex Hmm, je suis pas d'accord. Je dis, sur une sub, non. Non, c'est vrai. La sub, c'est la vrai. seule.
1: Sur une Daytona, non plus. Ça pourrait. Tu dis sur une sub, non. Et on s'en rend, est rendu compte qu'ils l'ont mis sur une GMT. Ouais, mais ça existait initialement avec. C'est vrai. Et euh, c'est un de joue... la gueule aussi. Ouais. En fait, si même, ça pourrait aller sur une sub. En fait, ça
0: dépend vraiment si c'est assumé. Ouais. Il y a un mélange des genres qui, euh, qui moi, me parle moins parce que tu as vraiment le, si tu as t'as trois bracelets chez Rolex, tu as... Euh l'Oyster qui va être un peu le classique que tu vas retrouver sur une majorité de la gamme, les montres sport, etc. Le président qui va être notamment sur la day date et je verrai pas une day date euh, sur d'autres types de bracelets pour moi je la veux sur président et puis le jubilé qui était censé, qui était introduit avec la day just qui était censé être la montre habillée et qui pour moi va avec cet esprit là donc on est sur un bracelet qui est plus euh, habillé euh, et euh, oui je suis sûr que ça pour oh, il la mettrait sur une sleeve et tout. je l'aurais au poignet je dirais ouais elle est chouette honnêtement ça peut mais, aller euh, sur n'importe quel euh, rolex mais euh, ça me parlerait moins et j'aurais moins envie de la voir euh, là-dessus par contre, sur une Skydweller qui a des codes presque des justesques, de la manière, complètement. Bah ça marche à fond.
1: Ouais, ça marche, mais bon. Alors,
0: parlons de Tudor un peu. Ouais. Euh,
1: super nouvelle pour tous les mecs qui sont sur des listes d'attente, pour des Daytona, qui n'auront jamais d'ailleurs, ouais. ça sert à rien les mecs. Euh... Sauf
0: si vous écoutez le podcast.
1: Sauf si vous écoutez le podcast. Il faut le dire à la boutique. Euh, effectivement. Ah. Euh, <rire> si vous écoutez répétition minute, il y a peut-être moyen de moyenner, comme on dit. Euh. Black
0: Bay Chrono, très belle. Et tu, elles sont franchement belles. Et euh, j'ai l'impression qu'on retrouve. Alors, tu peux pas dire que c'est la même chose, mais t'as un peu cette tendance-là. Je, je repense à la, à la, à la Zenith, tu sais, ils ont fait une espèce de pseudo détona, etc. Enfin, tu vois c'est Chrono avec ces lunettes un petit peu céramique comme ça. J'ai l'impression que c'est une des tendances un petit peu du marché. Et pour revenir à la, à la Tudor, bah elle est franchement réussie. Elle est très très belle, ouais. Moi, je, moi, je kiffe. Je kiffe et j'ai limite envie
1: de dire ouais pourquoi attendre la Daytona, ça c'est top, ça coûte aux alentours de 5000 francs, euh, chronomètre certifié, officiellement, euh, étanche à 200 mètres, ouais. que demande le peuple.
0: ouais ce qui me semble, la Daytona c'est 100, 100, 100 mètres, ouais. ça permet de couvrir pas mal d'usages, on est d'accord, mais, euh, mais comme souvent avec Tudor, je pense qu'on a pas mal, de, pas mal de contenu horloger. Et euh, elle est franchement chouette. Hein. Elle, elle est top. Euh, bah là, le,
1: le, le, la Tool Watch Chrono mm. ultime. Ouais. Difficilement euh, ouais, difficilement battable, en fait. Diffic ouais. Ça va être difficile de faire mieux. Et je, je la trouve vraiment top, cette montre. Euh, mm. C'est
0: un, un de mes gros coups de cœur de, des différentes nouveautés Watches and Wonders. Mm. Puis c'est vraiment ce qu'on attend de, de Tudor. C'est là où il euh, où y a un côté que ça fait quand même quelques années, quand même, où euh, ils font presque des sans fautes à chaque fois. Ils sortent toujours des nouveautés qui trouvent toujours leur public, qui sont hyper appréciés par les collectionneurs, etc. Qui font pas de débat. Alors évidemment, c'est pas mal s'il y a un, un débat, hein, mais mm. c'est chouette aussi de sortir de, de l'ordinaire. Mais il faut aussi voilà, euh, bah c'est sympa quand t'as voilà quelque chose qui, qui répond aux attentes du, du moment et on est euh, clairement là-dessus quoi. Donc super
1: nouveauté. Je pense qu'on a fait le tour de pas mal de montres déjà. Je voulais juste euh, terminer avec une, une montre euh, en particulier et une marque en particulier. Euh, on a parlé de Trinité, euh, Sainte Trinité horlogère. Oula, ça, va, ça, ça va lancer la polémique. Euh, voilà, on a fait Vacheron, on a fait Patek. On ne peut pas terminer cet épisode du podcast sans parler de la fameuse Black Panther d'Audemars de, de Piguet qui a été annoncée juste après la fin euh, du euh, de Watch the Wonders, il, il me semble. Oui, ils ont fait un
0: événement effectivement où ils ont. Euh, je dois dire, je
1: dois saluer qu'ils sont quand même très flûtés, euh, les mecs, parce qu'ils annoncent la plupart de leurs nouveautés juste avant Watches and Wonders, ouais. et
0: ils annoncent ce gros truc là juste après la fin de Watch and Wonders. Et là où c'est malin aussi, c'est que euh, c'était euh, Omar Piguet, une marque qui initialement faisait partie du salon et qui s'est retirée euh, l'année passée. Donc il y a un côté un ouais. peu guérilla marketing comme ça, ouais. où tu vas un peu. Euh, euh, pirater l'événement en disant voilà comme tu disais en étant présent okay. un petit peu avant un petit peu après et finalement pour qu'on parle de toi bon, je pense que voilà la marque est en est elle a pas besoin de ça pour qu'on parle d'elle mais ça reste euh, malin euh, ça,
1: ça je trouve ça très fort euh, de, de l'avoir monté comme ça après euh, qu'est-ce que tu penses de cette Black Panther là
0: mais moi ça me parle pas et ça peut pas me parler euh, déjà je suis pas Marvel euh, ouais. faut dire franchement euh... Je vais pas au cinéma, ou très peu, euh, ça m'intéresse pas, et les comics, les machins, c'est, pas du tout mon, mon ouais, truc. Ouais. Moi, il y a qu'un seul truc, c'est, Batman, euh, et puis c'était les cartoons à l'époque quand j'étais gamin. Le ouais. reste ne m'intéresse pas. Marvel, ouais, je, je sais même pas ce que c'est pour dire franchement. Euh, Spider-Man, à la rigueur, c'était super cool quand j'avais des déguisements et que j'avais du temps. Ouais. J'adorais. Mais le reste, ça me parle pas, c'est pas ma C'est un portable par rapport à la taille. Ouais. Euh, c'est un partenariat qui, euh, bah, je me baladais dans la rue comme ça puis je voyais un gars avec un t-shirt Marvel et, euh, sans être dans les préjugés c'est pas un client Audemars Piguet quoi et il y a un côté voilà ce partenariat là moi me parle moins alors après voilà j'ai conscience que voilà c'est c'est un énorme truc de la pop culture euh, c'est très présent aux États-Unis et Marpignet est une, part, une, une, une marque très forte aux US le CEO actuel était euh, l'ancien CEO aux US. Donc, il y a cette connexion euh, ricaine, etc., qui, 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 qui évidemment, fait, fait sens. Le, leur marketing, leur ingérie aussi, ils ont plein, plein, plein de ouais. superstars depuis toujours euh, très US. Donc, je comprends la cohérence, mais euh, juste, moi, ça me parle pas et ça peut pas me parler. Elle est aussi... Euh, important en termes de taille tu vois je veux dire c'est c'est je sais pas quel, quel diamètre c'est mais juste je ne peux pas la mettre au poignet et, euh, et forcément moi j'aurais toujours euh, du mal avec euh, je trouve qu'il y a un côté hyper excluant euh, après ça va c'est 42 mm hein. ouais mais tu vois avec les espèces de, de cornes comme tu sais c'est oui sur la royal oak même une 41 royal oak la euh, 1500 là ouais, c'est imposant c'est imposant, imposant. Tu vois, moi, ouais. je, perso je peux pas la porter malheureusement ouais. quoi euh, et, euh, et moi j'ai toujours du mal avec euh, bah, les montres qui vont être trop grandes où il y a un côté bon bah c'est juste pas pour toi tu ne pourras pas la porter quoi moi il se trouve qu'après le design perso me me parle pas
1: euh... on est d'accord on est, est d'accord voilà, c'est vrai que black panther moi je, je pige pas trop le délire je suis comme toi hein, je suis complètement un au à Tout cet univers Marvel et compagnie. Après, c'est un gros débat que j'ai eu euh, vraiment avec plusieurs potes, euh, dont un en particulier, il, il, se, reconnaîtra. Euh, il, euh, il se reconnaîtra. Je vois qui c'est. Il se reconnaît. Je vois qui se reconnaît. Après, lui, ça lui parle particulièrement. J'ai envie de me faire un peu l'avocat du diable et avoir un peu l'esprit de contradiction. Euh, même euh, si on a, j'ai pas mal balancé. Et je me suis, on, on sait un peu, je me suis un peu pris la tête avec lui en, en parlant de cette montre. Lui. Il adore l'univers Marvel. Il adore... Euh, et il adore le fait qu'en fait, qu'une marque de luxe, de haute horlogerie, fasse des, des ponts communs, en fait, bâtisse des ouais, ponts communs avec ces univers-là. Ouais. Il y a un côté, euh, vraiment, euh, on, on, on se fout des règles, on se fout de la bienséance horlogère euh, qui, qui, qui lui parle particulièrement. Et c'est vrai que ce côté, ben, si on réinventait les règles à notre manière si on se fout de la bienséance c'est assez bonheur comme ça bon après l'exécution moi elle me parle pas je suis complètement d'accord elle me parle pas et puis euh... après en plus tout l'événement marketing qu'il y avait autour c'est quand même c'est quand même un délire particulier bon je dois dire que c'était vachement impressionnant où ils ont réussi leur coup d'une certaine manière et c'est pas que d'une certaine manière où ils ont clairement réussi leur coup c'est qu'on a tous regardé. Oh, on a tous regardé. On, on a tous a parlé, regardé, qu'on qu on, qu on, qu on soit des fans, qu'on, je veux dire, qu'on en ait parlé positivement, qu'on en ait parlé négativement, on l'a tous, on l'a tous regardé et on en a tous parlé. Mm -hmm. Donc euh, ça c'est leur coup qui, est, qui, a été, qui a été réussi et puis euh, ils ont quand même vendu cette montre à un prix. Enfin, oui, qu'il y avait une gens hein. qui
0: partaient aux enchères euh, ouais. 5 millions quelque chose comme ça comme plus de ça, 5 millions ouais. 5 millions deux ou quelque chose comme ça ouais. mais euh, oui non mais c'est pour c'est pour ça je pense pas que en termes de, de business ça, ça, ça change grand chose euh, là où je trouve ça dommage malgré tout c'est que bah ça crée beaucoup d'ondes négatives et euh, c'est un paradoxe de dire ça mais je vois pas du positif à ramener des, des ondes négatives alors que voilà quand ils veulent euh, ils font des des lancements ou qui mettent tout le monde d'accord et et c'est plus ça que j'attends de, de toutes les marques c'est c'est des, des montres où, voilà ça ça ferme les bouches à tout le monde et tout le monde se dit waouh ok bon on l'a compris c'est pas faux
1: et puis surtout Audemars c'était une marque il y a quelques années comme tu disais ils avaient fermé la bouche de tout le monde c'est quelque
0: années... effectivement il y avait il y a quatre ans trois quatre ans il y avait un ouais. côté c'était la montre la plus hype un peu en tant que marque, etc. Exactement. En termes de campagne de communication, en termes de collection, etc. Exactement, et surtout, il y avait pas, il y avait pas de négatif. Ou les seuls négatifs, c'est ouais, il n'y a pas, il euh, y a des, comment on appelle ça, des, enfin des d'attente, etc. Mais... Ouais, mais c'était juste, c'était juste du, de la réplique de Rageux Exactement, de Rageux pur. Exactement. Mais euh, c'est là où, euh, où je trouve et ça dommage. Là,
1: l'enchaînement après Code donc 59 de venir avec quelque chose comme ça qui est encore clivant, qui est décevant pour pas Faux mal de zéro, gens. Ouais. Ouais c'est. On sent qu'Odemar ils choisissent pas la facilité en fait vis-à-vis de... -vis de, la... de la Watch Sphere. Euh... Voilà, ils font des choix. Après, ils les assument. Ouais. Ce qui est ce qui est tout à leur honneur. Et on verra, on verra ce que ça donne. Mmh. Mais oui, euh... la Black Panther, là.. Euh... Mmh. Moi, ça me parle pas. Peut-être que le prochain super-héros, la prochaine réalisation, euh, sera plus de. Gueule. Et si c'est
0: Batman, là, ça me parlera. et Puis tu verras que je retournerai ma, ma veste. Mais, euh, mais tu vois, je reviens au sur ce que tu disais sur le côté euh, euh, mixer euh, Deux trucs qui ont rien à voir. Et c'est vrai que de prime abord, tu peux dire ouais, c'est c'est bizarre. Pourquoi, etc. Et c'est vrai que moi, j'ai une affection particulière pour euh, la euh, Rolex, au Perpetual Domino's pizza, quoi. C'est complètement absurde comme, vais euh, dire collaboration. C'est pas vraiment une collaboration. Euh, C'est des montres qui étaient euh, faites euh, à la demande de Domino's de Pizza pour récompenser euh, ouais, ça des... des... ou les Rolex
1: Mickey et tout. Moi, enfin, je trouve ça bonheur.
0: Exactement. Mais alors pour le coup, Domino's Pizza, on est vraiment sur la pizza bas de gamme, on peut le dire, ah, ouais, hein. ouais, ouais. euh, et, et, et Rolex qui est, qui est un peu l'image opposée. Mais je trouve ce contraste complètement dingue et, euh, et j'aime beaucoup quoi. Bon, je pense qu'on a fait euh, un tour de, de pas mal de, de nouveautés. On peut pas évidemment tout, tout ouais, voir. Il y, y en a tellement. Il hein. y, y a énormément. Je veux dire, il y a Lange qui a fait plein de belles montres. Il euh, y a Panera
1: qui a fait un truc intéressant des aussi. Des matériaux sympas. Ouais, les matériaux qui sont recyclés. Il euh, n'y a pas tout qui me plaît dans la montre, euh, dans le cadran.
0: Mais je trouve que l'idée des matériaux recyclés... C'est hyper sympa. C'est hyper sympa. C'est sympa. C'est nouveau. Il y a évidemment un avenir immense là-dessus. Eux, avec leur thématique, la voile, les océans, la mer, etc. C'est pertinent. Enfin, il y, a, il y a plein de choses intéressantes. Baume a fait des nouveautés aussi euh, euh, intéressantes. Effectivement, il y a une, une montre acier un peu sport de Baume. C'est une icône qu'ils ont repris. Mm.
1: Je suis désolé, j'ai oublié le nom de la montre, mais euh, elle est pas mal du tout. Mm. à Aller voir, euh,
0: qui était assez cool. Euh, Moser, Grobel, ils ont sorti des trucs. Enfin, il y en a eu aussi. pas mal. Et, euh, et je pense, voilà, on peut que vous inviter à, à aller jeter un coup d'œil euh, aux marques qui ont sorti leurs nouveautés, au site Watches Mondors qui récapitule pas mal de, de choses aussi. Enfin, un petit peu tout ça. Et puis, euh, bah, n'hésitez pas à venir vers, vers moi euh, sur les réseaux sociaux pour me, pour me donner un petit peu vos, vos commentaires euh, là-dessus. Et puis, on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode. À la prochaine, Marc. Ciao tout le monde. Merci Benjamin. Salut.